0: Grüß Gott und herzlich willkommen. Guten Abend zur Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Viele Grüße gehen auch an alle Zuhörer, die uns hören über Radio Maria und alle, die uns hören über DHB Plus im deutschlandweiten Programm und natürlich auch über das Internet. Über viele Wege sind wir jetzt empfangbar. Was heißt Erlösung? Das ist heute unser Thema. Das ist heute unsere Thematik. Warum werden wir überhaupt erlöst? Hat es überhaupt einen Sinn? Wir sind doch alles freie Menschen und können alles das machen, was uns Freude und auch Spaß macht. Ist das wirklich so? Was ist Erlösung? Wer erlöst hier eigentlich wen? Und woran merken wir denn, dass wir überhaupt erlöst worden sind? Und welche Folgen hat denn Erlösung? Darüber sprechen wir mit Herrn Weihbischof Evarados de Young aus Rohrmund, Ist er uns zugeschaltet? Herzlich willkommen! Ich freue mich, Herr Weihbischof, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute bei uns in unserer Credo-Sendung über dieses Thema Erlösung zu sprechen, dieses Thema an einem ganz besonderen Tag. Es ist schließlich der 31.12., ein Tag, wo Tag und Jahr sich wendet, wie es so schön heißt. Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind im Jahre 1958 geboren, haben Theologie und Philosophie studiert und haben dort auch Dozenturen wahrgenommen. Das heißt, Sie haben Philosophie unterrichtet und sind im Jahr 1999 zum Titularbischof von Karyana geweiht worden und zum Auxiliarbischof der Diözese Rohrmund bestellt. Was ist Erlösung, Herr Weihbischof? Geben Sie uns Informationen.
1: Ja, liebe Zuhörer, ähm, Erlösung, das ist, ja, ein Kernbegriff des Christentums. Man hat sogar eine eigene theologische Disziplin darum hergebaut. Das ist die Soteriologie von Soter. Christus ist Soter. Und wir können, vielleicht kann Sie auch den Fisch als ein Zeichen des Christentums, so ein Geheimzeichen, das früher von den Christen gebraucht worden ist, als die noch verfolgt wurden. Und Fisch auf Griechisch ist ichtus und das, heißt, das bedeutet eigentlich Jesus Christus Theos, Huios, Soter, also Jesus Christus, Sohn Gottes, Erlöser. Und auch der Name Jesu heißt eigentlich auch Erlöser, Gott, rett, Gott rettet. Also Jeshua, es ist eigentlich auch ein Begriff, das mit Erlösung zusammenhängt. Natürlich ist es ein sehr breites Begriff und wir können das auch anwenden an verschiedene Dimensionen unseres Lebens. Vielleicht haben Sie das letzte Jahr gedacht, hätte ich mal erlöst gewesen von einem Person, der mir sehr lästig ist oder hätte ich mal eine Krankheit nicht mehr, hätte ich mal, ja, alles was dann übel ist, was dann schmerzt macht, was, was traurig macht und so weiter, davon würde man gern erlöst sein. Losmachen ist es eigentlich auch, ne? erlösen kommt von losmachen, also loskommen von etwas, was uns schädet. Ähm, natürlich, von der anderen Seite, wissen wir, dass wir als Getauften, und ich nehme an, dass die Hörer und Hörerinnen äh, zum großen Teil vielleicht auch getauft worden sind, oder übrigens sind alle natürlich nicht getauft auch herzlich willkommen sogar, ähm, dass ein, ein Spruch von Friedrich Nietzsche, so ein Philosoph vom 19. Jahrhundert, der hat gesagt, bessere Lieder müssten Sie mir singen, dass ich an Ihren Erlöser glauben lerne. Erlöster müssten mir seine Jünger aussehen. Das ist in seinem Buch, also sprach Zarathustra, zweiter Teil von den Priestern. Das ist interessant, ich habe das auch mal gehört von einer Untersuchung an der Universität von Nimwegen bei uns in Holland, dass die Getauften eigentlich sich nicht fröhlicher oder erlöster zeigen als die Leute, die dann nicht von der Taufe oder vom Christus erlöst worden sind. Was bedeutet also, dass wir erlöst worden sind. Mit Weihnachten ist Christus gekommen, um uns zu erlösen. Warum haben wir so viel Freude und Spaß gehabt? Vielleicht ist Spaß nicht das gute Wort dafür, dass Christus wirklich gekommen ist. Und mit Ostern feiern wir, Christus hat uns erlöst durch sein Leiden und Sterben und Auferstehung. Was, was, was hat das dann gebracht? Wir haben noch immer Kriege, wir haben noch immer Krankheiten, wir haben noch immer Familienkrisen, wir haben noch immer Tod im Leben. Wovon hat Christus dann uns erlöst? Ja? Dein Erlöser kommt, haben wir in der Adventszeit gehört. Heute ist euch ein Retter geboren. Ja, was ist das dann? Ja, darüber möchte ich mit Ihnen ein bisschen nachdenken, weil diese Erlösung wirklich da ist. Das ist eine Realität und zugleich auch noch sich realisieren muss in uns, aber nicht ohne uns. Das ist kein Magie, nicht ein Mechanismus, dass wir einen Knopf, äh, Knopf eindrücken oder so und dann passiert es einfach. Nein, es geht uns an und wir sind beteiligt in dieser Erlösung. Und die Erlösung zu, trifft also zuerst uns zu. Warum ist die dann nötig? Äh, ich möchte anfangen dann mit Lukas 4, also 18. bis 19. Vers, wo Jesus in der Synagoge zum ersten Mal äh, in der Öffentlichkeit, bei Lukas jedenfalls, auftritt und dann sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Das sind ein paar Termen, ein paar Begriffe, ein paar Realitäten, die da genannt werden, die alle mit Erlösung zu tun haben. Christus ist gekommen, um uns zu erlösen. Sein Geist ruht auf ihn, um uns zu erlösen. Die Armen, gute Nachricht bringen. Die Armen nicht nur im Sinne, dass die kein Geld haben oder kein Essen, aber auch Armen vom Geist, wie in den Seligsprachungen, die dafür offen stehen also. Armen mit ausgebreiteten Armen, die ihn, ja, in sich durchsetzen. Zulassen könnte man sagen, die ihm vertrauen, die ihm in seinem Leben ähm, auch einen Platz geben wagen. Dann die Gefangenen, das sind natürlich auch die ja, Versklavungen, die wir haben vielleicht, die Schwachheiten, wo wir kein Nein sagen dürfen oder können oder wagen. Ähm, die Blinden, dass wir etwas nicht sehen, zum Beispiel auch den Sinn des Lebens äh, nicht mehr sehen. Oder die Güte eines anderen, dass wir nur etwas Schlimmes sehen können. oder auch die Zerschlagenen in Freiheit. Und ich möchte mit diesem Begriff von Freiheit eigentlich ein bisschen weitergehen, weil Erlösung hat zum Ersten doch mit Freiheit zu machen. Was ist dann Freiheit? Wovon befreit Jesus uns? Was ist dann Erlösung? Ähm, als er uns freisetzt, wovon setzt er uns frei? Wo stecken wir im Gefängnis? Ähm, Sie wissen, Freiheit ist eigentlich, dass man tun kann, was man am liebsten tut. Natürlich kann man sagen, ja, äh, was, was mag ich dann gerne? Ich mag reisen oder mit jemand verweilen oder äh, Fußball spielen oder Geld verdienen oder anderen helfen und so weiter. Also Freiheit besteht darin. Ich denke, dass jeder da wohl zustimmt, so dass wir das machen können, was wir dann am liebsten machen. Aber was machen wir dann am liebsten? Ich habe gerade einige Dinge genannt, aber ja, man kann auch sagen, ja, das, das Übel in der Welt herausholen. Äh, Überall, wo Hunger, Durst, Krankheiten, Gewalt, Ungerechtigkeit, Krieg, Zweispalt, Einsamkeit und Tod ist. Aber was ist dann eigentlich noch tiefer? Ähm, wo, wo sind wir noch nicht imstande, das zu tun, was wir am liebsten? Ist das nicht, dass wir nicht imstande sind zu lieben? Ist nicht Liebe das Eigentlichste, was wir möchten? lieben, geliebt werden natürlich, aber auch zu lieben. Und ist das nicht unsere Sklaverei, dass wir eigentlich nicht voll lieben können? Und das ist sehr interessant, dass auch Gott selber gesagt hat, das höchste Gebot ist, liebe Gott über alles und dein Nächster als dich selber. Und dass Gott in seinem Gesetz eigentlich sagt, das was wir am liebsten tun. Aber wir fühlen, wir spüren, dass wir immer zu kurz schießen. Sogar unser Vater und Mutter Lieben wir die wirklich so, als ob wir das eigentlich möchten? Haben wir doch nicht irgendwo noch etwas Egoismus dazu? Oder sogar einen Mann oder Frau, eine liebe Freundin oder Freund? Lieben wir die wirklich, wie wir wollen? No. Das, was, dass wir das noch nicht können, das ist eigentlich, denke ich doch, wovon wir erlöst werden möchten. Unsere schlimmen Neigungen, könnte man sagen die uns mitgegeben sind von der Geburt, wie nun das Erbsünde, das ist eine, eine Schuld irgendwo, nicht persönliche Schuld, weil das nicht von uns getan ist, aber äh, doch irgendwo ein, 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 ein menschliches äh, Verhalten, ein, ein, ein Status der Menschheit, die in der Sünde liegt irgendwo, nicht aufstehen kann, um zu lieben. Und auch diese Neigungen, die wir haben, Folgen der Sünde, dieser Erbsünde, dass wir nicht immer lieben können. Nur Maria und Jesus natürlich selbst sind ohne diese Erbsünde, sind ohne diese schlimmen Neigungen, sind ohne äh, den Mangel an Liebe. Ähm, ich denke, Erlösung und Freiheit hängen zuerst zusammen mit Liebe. Und ich möchte das auch gerne mal äh, lesen von der Römerbrief, wo dann steht, äh, dass Paulus sagt, ich bin überzeugt, die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsuchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, nicht aus eigenem Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Abzugleich gab er ihr Hoffnung. Auch die Schöpfung soll von der Sklaverei und Verlorenheit befreit werden zu Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes." Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Aber auch wir, obwohl wir als Erstlingsgabe den Geist haben, seufzt sie in unserem Herzen. Wir warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne offenbar werden. Warum dann? Um zu lieben. In der Galaterbriefstreit steht dann, ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Galater 5, 13, 14. Also die Freiheit, die Christus uns bringen kann und wollt nicht nur die Leute in seiner Zeit, aber auch uns persönlich, die besteht darin, dass wir frei werden von Sünde, von Hunger, Durst, Krankheit und so weiter. Sklavernei vor allem, um, nicht nur von, aber auch um zu leben. Es war ein sehr schönes Buch, das Françoise Dolto, eine französische Psychoanalytikerin, mal geschrieben hat, eine Sammlung von Artikeln, und die, der Titel von diesem Buch war Frei gemacht zum Leben. Und ich denke, dass alle Therapien in der Welt eigentlich dazu dienen, ähm, Menschen mehr leben zu lassen, weil das ihre die tiefste Sehnsucht ist und auch ihre tiefste Erfüllung, dass sie dadurch wirklich Mensch werden. Aber es ist natürlich ein großes Problem. Ähm, können wir lieben? Können wir das wirklich? Und wie gesagt, wir haben diese Neigungen in uns, die uns nicht zulassen, wirklich zu lieben. Irgendwo ist nicht nur miteinander, aber vor allem auch mit Gott etwas verschlossen. Wir wissen vom ersten Menschen, von Adam in Genesis wird das erzählt dass die gesündigt haben und dadurch aus dem Paradies vertrieben sind und auch die Gnade, vom, bei Gott zu leben, verloren haben, auch in Ungerechtigkeit stehen. Der ganze Römerbrief geht da eigentlich auch. Wie kommt man wieder in die in der Gerechtigkeit zurecht? Wie kann man sich Gott wieder als Freund anschauen? Wann, wann kommen wir wieder zu Hause als Kinder Gottes? Jetzt sind wir eigentlich Sklaven der Sünde, der Welt, des Fleisches, so wie es Paulus immer sagt. Bekommen wir immer, wie, wie bekommen wir wieder dieser Kinder Gottes, die in der Liebe Gottes in Einheit mit Gott leben können? Now, dafür brauchen wir einen Messias, einen Erlöser. Wir wissen, dass die, die, das Judentum äh, jahrhundertelang gebetet hat um einen Erlöser, dass die Juden jetzt noch immer warten auf ihre Erlöser. Ähm, dass wir aber glauben, dass dieser Erlöser schon gekommen ist. Ich habe gerade ein Buch äh, gekauft, das, das hieß dann, Uh, the World's 16 Crucified Saviors von Cursey Graves. Das ist ein interessantes Buch, wo steht, dass uh, es schon mehrere Leute waren, die gesagt haben, na, ich bin eine inkarnierte Gott. Und die werden abgebildet von 600 vor Christus schon. Also auch ähm, an einem Baum genagelt oder gekreuzigt und so weiter. Aber wir wissen als Christ natürlich, dass der einzige richtige Sohn Gottes, der für uns Mensch geworden ist und am Kreuz für uns gestorben ist, dass das Christus ist, dass die Liebe, die wir eigentlich am tiefsten haben möchten, seine Liebe für uns und unsere Liebe für ihn, von ihm gegeben werden kann. Wenn wir dann nur für offen stehen. Freigemacht zum Lieben, das ist eigentlich Erlösung. Nicht nur, dass wir ähm, ja, alles tun können, was wir wollen, weil nicht alles wollen ist eigentlich zutiefst auch äh, glücklich machend, aber wohl, das, was wir eigentlich am liebsten möchten, das ist eine sehr äh, große Selbstgabe aneinander und an Gott. Wir werden dann da bald weiter überreden, wie wir dann diese Erlösung auch zuteil werden.
0: Herzlichen Dank, Herr Weihbischof der Young. Wir hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb heute mit dem Thema Was ist Erlösung? Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Was heißt Erlösung? Dieser Thematik gehen wir nach heute mit Herrn Weihbischof Everardus de Young aus Rohrmund.
1: Danke. Wir haben gerade gesehen, wie Erlösung, die wir in unserem Leben erwarten, zusammen haben mit Befreiung, Befreiung von Übel in unserem Leben, von Schmerzen, von Krankheiten und sogar vom Tod. Aber dass zutiefst Freiheit eigentlich ist, dass wir lieben können, auch geliebt werden können. Und wer hat uns dafür befreit? Wer hat uns dieser Freiheit zu leben und deshalb auch zu leben, denn diese zwei Wörter hören zu zusammen, gegeben? Wer hat, wer hat uns frei gemacht? Ich möchte mit Ihnen äh, also anschließend ähm, und zusammenfassend eigentlich von vorigen äh, noch nochmal den Text lesen. Ähm, ein anderer Text von Römerbrief, äh, 15 Kapitel, 1, Vers 1 bis 11, sehr schöner Text, wo steht, dass der Christ, der hat uns erlöst, nicht ein Avatar oder ein anderer Religionsstifter. Wir glauben als Christ, dass Christus als einziger Sohn Gottes, der zweite Person Gottes, uns wirklich erlöst hat. Das werden wir dann bald noch ausarbeiten, aber ich möchte diesen Text nicht enthalten. Das ist sehr schön, obwohl der Römerbrief natürlich ein schwieriger Brief ist, aber in diesem Kontext kommt es raus, dass der Römerbrief eigentlich der Brief der Erlösung ist, könnte man sagen. Gerecht gemacht aus Glauben haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir auch den Zugang zu der Gnade erhalten, in der wir stehen und rühmen uns unsere Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Mehr noch, wir rühmen uns ebenso unsere Bedrängnis, denn wir wissen, Bedrängnis bewirkt Geduld, Geduld aber Bewährung, Bewährung Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Christus ist schon zu der Zeit, da wir noch schwach und gottlos waren, für uns gestorben. Dabei wird nur schwerlich ihm jemand für einen, für einen gerechten sterben. Vielleicht wird er jedoch für einen guten Menschen sein Leben wagen. Gott aber hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht gemacht sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem Gericht Gottes gerettet werden. Da wir mit Gott versöhnt werden, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Gottes Feinde waren, werden wir erst recht, nachdem wir versöhnt sind, gerettet werden durch sein Leben. Mehr noch, wir rühmen uns Gottes durch Jesus Christus, unseren Herrn, durch den wir jetzt schon die Versöhnung empfangen haben. Also mit verschiedenen Worten, sagt Paulus, wie wir von Christus erlöst worden sind, dass wir dadurch die Gerechtigkeit wiederbekommen haben, aber auch die Möglichkeit, gute Menschen zu werden. Wie hat Christus das denn getan, könnte man sagen? Im gleichen Römerbrief steht, dass durch ein Mensch der Sünde in der Welt gekommen ist, aber dass auch durch ein Mensch die ganze Welt wieder mit Gott versöhnt ist. Das hat natürlich angefangen bei Jesus auftreten in seinem Leben hier auf Erde. Er hat viele Wunder äh, getan. Lahmen hat er laufen lassen, Blinden hat er sehen lassen, äh, Tauben hat er wieder hören lassen. Viele Heilungen hat er gemacht, er hat auch Teufel ausgetrieben, äh, die unter dem Einfluss von böse Geister gelebt haben, hat er befreit. Aber vor allem denke ich, dass er Leute vergeben hat. Dass wenn Leute etwas Falsches gemacht haben, dass er gesagt hat, im Namen Gottes, und das ist sehr anstößlich gewesen damals, äh, dann nur Gott kann vergeben, dass die Leute neu anfangen können, dass die Leute wieder in der Liebe Gottes, in der Gerechtigkeit leben dürfen, wie Kinder Gottes leben dürfen, wieder mit Zugang zum Vater hin und in der Gerechtigkeit und in der Freundschaft mit Gott leben können. Also da ist schon durch Jesu aus äh, Jesus Arbeit in der Welt schon die Erlösung äh, gestaltet worden. Auch mit der ähm, ja, die Ehe in Kana, diese Hochzeit, wo Jesus vom Wasser Wein gemacht hat, ist schon ein messianisches Zeichen, dass die Überfluss gekommen ist und dass auch die, ja, die Herrlichkeit des Herrn die Leute befreit. Aber das große Zeichen, und nicht nur Zeichen, aber Wirklichkeit, die die Erlösung wirklich zustande gebracht hat, ist natürlich sein Kreuzesopfer, wo wirklich Christus am Kreuz gestorben ist, weil wo er sein Leben gegeben hat für uns, wo er uns freigekauft hat mit seinem Blut. Und das ist eine große Gabe, die jemand mal für seine Freunde geben kann und sogar für seine Feinde, haben wir gerade gehört, dass er sein Leben gegeben hat, sogar für seine Feinde, die ihn gekreuzigt haben. Dass er mit seiner übergroßen Liebe und Barmherzigkeit die Welt mit sich versöhnt hat durch sein eigenes Leben. Das ist ein unglaublich, äh, großes Mysterium, warum Gott selbst, der übergroße Gott, der allmächtige, der ewige, und äh, ja, man kann, man, man kann keine Termini finden, die ihn gut beschreiben, könnte man sagen, dass er sie so klein gemacht hat, dass er damit sein Leben gegeben hat für uns. Wie köstlich sind wir für ihn, wie würdevoll sind wir für ihn, dass er uns erlöst hat. Ähm, durch seine Kreuzzeit, so, also, es gibt natürlich heute, auch in Holland jedenfalls, Theologen, die sagen, ja, aber, aber der Christus ist nur ein gutes Vorbild eigentlich. Man hat den Heyer zum Beispiel, oder auch Hendricks, die sagen, ja eigentlich gab es überhaupt keine Erlösung, das ist erst Gemeindebildung, dass die Christen später gesagt haben, ja, der Christus ist vielleicht für uns gestorben, aber das war nur, ja, weil er eigentlich misslungen ist und er hat das geduldig ertragen, dass er misslungen ist und damit hat er auch ein gutes Beispiel gegeben. Nein, 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 bitte. Gerade in der Eucharistie noch immer, ähm, kommt das Kreuzesopfer Christi gegenwärtig und das ist das Opfer, wodurch wir befreit sind. Das ist das Blut, mit dem wir als Sklaven freigekauft worden sind. Und deshalb ist es auch so wichtig, die Heilige Eucharistie mitzufeiern, dabei gegenwärtig zu sein. Nicht wie die Apostel abwesend zu sein. Ausnahmsweise war Johannes da und Maria da und die Frauen, aber wo sind wir, wenn das Messopfer gefeiert wird, wo? Das Opfer für unsere Versöhnung, für unsere Befreiung wirklich da präsent gestellt wird und wo wir auch diese Kraft erfahren können, wo wir die Kraft des Kreuzes und der Auferstehung Christi in unser eigenen Leben als befreiendes Opfer, als Erlösungsopfer äh, erfahren können. Denn da kommen wir natürlich bei den anderen äh, Themen, die ich jetzt auch noch besprechen möchte. Wie bekommen wir dann diese Erlösung? Wie gesagt, sehen wir immer wie eine Erlöste raus. Es gab eine Untersuchung von der Universität von Nemegen, die hat gesagt, ja, die Getauften sehen überhaupt nicht anders aus. Die haben die gleichen Werte, die tragen immer dieselbe Kleidung als die Leute, die nicht getauft worden sind. Ja, die sagen, dass sie glauben, aber was glauben die dann eigentlich? Ist ihr Leben in Übereinstimmung mit dieser Glauben? Ähm, was, was, was ist dann verändert? Na, natürlich, wir wissen, dass die Erlösung in erster Instanz kommt, wie Christus das auch befohlen hat. Ja, am Ende des Evangeliums von Markus und von Matthäus, da sagt er, geh aus, geh aus, über die ganze Welt und verkünde das Evangelium und taufe die Leute. Na, ihr Taufe ist natürlich in erster Stelle das Sakrament, wodurch wir an dieser Erlösung teilhaben können. Das ist wunderbar. Die Taufe, die wir, ja, die Leute sind getauft, leben wir wirklich und spüren wir wirklich, dass diese Taufgnade, in uns anwesend ist. Ich lese auch mal den Römerbrief. Ich habe gesagt, das ist eigentlich der Brief der Erlösung. Könnte man sagen, natürlich andere Briefe von Paulus und andere Apostel sind natürlich auch sehr wichtig. Aber wenn wir über Erlösung sprechen, ist das ja in erste Kapitel von Römer so klar geschrieben. Ich lese mal ähm, 6. Kapitel, Vers 1 und folgende. Heißt das nun, sagt Paulus, dass wir an der Sünde festhalten sollen, damit die Gnade mächtiger werde? Keineswegs. Wie können wir, die wir für die Sünde tot sind, noch in ihr leben? Das heißt also, wenn wir erlöst sind, wie können wir dann noch sündigen? Wisst ihr nicht, sagt Paulus dann weiter, dass wir alle, die wir auf Christus Jesu getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind, wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben. Wenn wir nämlich ihm gleich geworden sind in seinem Tod, dann werden wir mit ihm auch in seiner Auferstehung vereinigt sein. Wir wissen doch, unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde und wir nicht Sklaven der Sünde bleiben. Denn wer gestorben ist, ist frei geworden von der Sünde. Sind wir nur mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus den von den Tauten auferwächst worden ist, nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn, denn durch sein Sterben ist er ein für allemal gestorben für die Sünde. Sein Leben aber lebt er für Gott. So sollt auch ihr euch als Menschen begreifen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus. Daher soll die Sünde eure sterblichen Leib nicht mehr beherrschen und seinen Begierden sollt ihr nicht gehorchen. Stellt euer Glieder nicht mehr der Sünde zur Verfügung als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch Gott zur Verfügung als Menschen, die vom Tod zum Leben gekommen sind und stellt eure Glieder als Waffen der Gerechtigkeit in den Dienst Gottes. Die Sünde soll nicht über euch herrschen, denn ihr stellt nicht unter dem Gesetz, ihr steht nicht unter dem Gesetz, sondern unter den Gnade. Also wunderbare Texte, da konnte man eine Stunde darüber reden was dann eigentlich da steht, wie, wie das Teilhaben an der Taufe, an die Tod und Auferstehung Christi uns wirklich befreit hat von der Sünde und Sünde ist nicht anders als natürlich den Mangel an Liebe. Denn wo Sünde ist, ist keine Liebe und wo Liebe ist, ist keine Sünde. Denn Augustinus hat mal gesagt, Liebe und mach was du willst. Natürlich muss man das gut verstehen, aber Liebe auch in der richtigen Sinn hinnehmen, die selbstlose Liebe. Aber Liebe, die bekommen wir in der Teilnahme an Gott. Und der selbe Römerbrief ähm, das sagt er auch weiter in 8. Äh, Kapitel, wenn der Geist, 8.11 und folgende, dessen in euch wohnt, der Christus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus Jesus von den Toten auferweckt hat, auch euren sterblichen Leib lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Wir sind also nicht dem Fleisch verpflichtet, Brüder, so sodass wir nach dem Fleisch leben müssten. Wenn ihr aber nach dem Fleisch lebt, müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist, die sündigen Tat des Leibes, tötet, werden ihr leben. Denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, so ihr euch immer noch fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht. Der Geist, in dem wir rufen Abba, Vater, so bezeugt der Geist selber unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind, sind wir aber Kinder, dann sind auch Erben, wir sind Erbe Gottes und sind Miterben Christi wenn wir mit ihm leiden und mit ihm auch verherrlicht zu werden. es ist wunderbar, wie ähm, Paulus eigentlich sagt, ja, die, die Taufe ist, ist so wichtig, dass wir dann auch ein völlig anderes Leben äh, führen müssen. Und das ist ein Leben in der Liebe. Das ist wunderbar. Und um, um, am Ende dieses Kapitels, das ist einer der schönsten Texte äh, überhaupt, finde ich, von der Bibel, äh, da sagt er, ja, die, diese Befreiung, die befreit vielleicht nicht immer von diesen schwierigen äh, Umständen, man wird noch immer krank, man wird noch immer arm sein können. Man wird auch vielleicht noch verleumdet werden, man wird verfolgt werden, man hat noch immer Krankheiten und so weiter. Aber diese Erlösung hat das Tiefste, was man eigentlich braucht und wonach man sehnt immer mehr in seinem Leben, hat es durchgebracht. Und das steht am Ende, acht, zehn, acht Kapitel ähm, zuerst. Wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? Das ist Vers 33. Das ist also, die Freundschaft mit Gott ist wiederhergestellt. Es ist unglaublich wichtig, dass man mit Gott in eine gute Relation und, und ähm, Verbindung steht. Aber es steht noch mehr. Gott ist es, der gerecht macht. Wer kann sie verurteilen? Christus Jesus, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt worden ist, ist zur Rechte Gottes und tritt für uns ein. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert, in der Schrift steht, um deinetwille sind wir den ganzen Tag dem Tod, den Tod ausgesetzt. Wir werden behandelt wie Schafe, die man zum Schlachten bestimmt hat. Doch das alles überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, sagt Paulus, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe oder irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also diese Erlösung heißt, dieser Liebesband es ist einfach großartig und ist mit der Taufe gegeben und wir dürfen als Getauften also ja einfach ausstrahlen, dass wir mit Gott verbunden sind, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir aber Vater sagen können, dass er uns immer in einer Vorsehung in unser Leben leitet, wenn wir uns übergeben von den Geist auch, die er uns geben wollen. Ja, das ist aber einfach großartig. Natürlich die Taufe selbst ist an sich noch nicht genügend. Man kann jemand taufen, dann kommt er noch immer möglicherweise in der Hölle. Das ist ein, das ist an sich eine Entscheidung, die man in seinem Leben auch treffen kann. Dass man sich von Gott abwendet und Gott lässt uns auch, wenn wir getauft sind, noch immer die Freiheit. Aber die Möglichkeit, die Möglichkeitsbedingungen zu leben in der Liebe Gottes sind gegeben mit der Taufe. Das ist ein einfaches Sakrament, eigentlich sehr einfach. Aber wir können es nicht hoch genug schätzen, dass wir damit äh, nicht nur in diesem Leben leben können, in der Liebe Gottes und damit unsere tiefsten Verlangen auch äh, gesättigt sind. Aber auch in der Zukunft. <lacht> Natürlich das ist es etwas Objektives. Der Taufe gibt dann Zugang zu anderen Sakramenten, Sakramentalien. Ja, wir wissen, die, die Sakramente von unserem Leben, das können die Ehe sein, das können Priesterschaft sein, das können Sakramente der Vergebung sein ja, und Heilung, Beichte, wunderbares Sakrament. Auch wirklich, dass wir ja, wochentlich oder monatlich erfahren können, wie Gott uns erlöst hat von unseren Sünden großartig, dass Vertaufe nicht das einzige Sakrament ist, was die Sünde vergibt, aber auch die Krankensalbung, wo wir die Kraft Gottes in eine Krankheit spüren können und auch vergeben werden. Ähm, ja, dass, dass wir also eine, eine, eine Reihe von, von Sakramenten bekommen, ist also die, die Eucharistie natürlich, wo, wo Christus selber gegenwärtig kommt und mit seiner Liebe uns erfüllen will. Und Firmung, wo wir mit seinem Geist erfüllen werden können und auch immer wieder können also es ist ein Überfluss an Gnadenmittel, die Gott uns immer wieder schenkt, um unsere Taufgnade wieder äh, ja, wach werden zu lassen und uns dafür zu öffnen. Natürlich, das ist die objektive Seite, dass man dieses Sakrament empfangen kann, wenn man so in einer guten Gestelltheit ist, dass man wirklich Gott äh, in seiner Arbeitsweise äh, gehen lassen möchte, ja, dass wenn man die Sakramente empfängt, ohne diese subjektive Offenheit ist es natürlich nicht so gut. Äh, oder überhaupt nicht gut. Denn, dann wirken die auch nicht. Die christlichen Sakramente sind keine Magie. Erlösung ist keine Magie. Also es, es ist nicht so, ich taufe dich und dann kommt die Seele im Himmel. Oder wie Luther uns mal ähm, gesagt hat, ja, wenn das Geldstück im Kasten klingt, die Seele aus dem Fake-Feuhr springt. Also arbeitet das nicht natürlich bei uns. Bei Sakramente gehört auch der Glaube, dass, dass Gott wirklich in uns etwas tun kann. Ich glaube nicht als ein, ja, ich glaube das wohl und das ist positives Denken und das, wenn ich nur um daran glaube, das ist ein, 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 wie man da mit, mit, mit der Medizin hat, ja, so ein Placebo-Effekt, so 30 Prozent der Mediziner wirken besser, wenn man dran glaubt. Nein. Das ist nicht etwas Subjektives, der Glaube. Glaube ist einfach offenen für die Anwesenheit Gottes und für seine Wirkung in uns, in seiner Erlösung, die immer wieder bei uns nötig ist. Nur einmal erlöst sein, das geht bei uns nicht so leicht, dann würden wir heilig sein von der Taufe ab, aber also so wirkt das nicht. Jeden Tag soll wir auch streiten mit der Gnade Gottes, dass wir wirklich leben als Erlösten. Aber die Grundbedingung ist schon erfüllt. Den Krieg ist schon gewonnen. Nur gibt es noch, wie man es auf amerikanisch sagt, Pockets of Resistance. Ja, so diese Stellen, wo man noch mit der Feind ähm, streiten muss. Das ist öfters noch eine stärker Streit. Aber der Grundbedingung, den Krieg ist schon vorüber in gewissem Sinne, weil Christus schon alle deutsche Kräfte besiegt hat. Und darin können wir stehen und wenn wir uns immer in dieser Christus-Anwesenheit stellen und ihn für uns streiten lassen und ihn in uns lieben lassen, dann werden auch die Folgen der Erlösung immer wieder klar. Und dann werde ich dann das nächste Viertelstündchen da gerne überreden, wie wir dann diese Folgen von der Erlösung in uns auch von anderen erfahren werden lassen können.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Was heißt Erlösung? Gedanken dazu erfahren wir von Herrn Weihbischof Dr. Ivarades de Young.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, wir haben gerade gesprochen über wie Erlösung in uns ähm, entstehen kann oder ja äh, existieren kann. Das ist durch den Glauben und durch die Kraft des Sakramente, wo Christus selber uns durch die Gnade, die er erworben hat am Kreuz äh, in seinem Sterben und äh, Auferstehung uns zu werden lassen kann. Und äh, jetzt möchte ich gerne mit Ihnen dann sehen, wie dann diese Gnade auswirkt. Wie gesagt, der Friedrich Nietzsche der hat mal gesagt, dieser ein Philosoph, der ein atheistische Philosoph: Bessere Lieder müssten Sie mir singen, diese Christen, dass ich an Ihren Erlöser glauben lerne. Erlöster müssten mir seine Jünger aussehen. No, liebe Leute kann man an uns sehen, dass wir erlöst sind. Dass wir wirklich das, was wir am liebsten möchten, nämlich lieb haben, dass wir das auch tun. Oder wo sind bei Ihnen noch diese versteckten Hindernisse, wodurch wir nicht leben können oder nicht diejenigen lieben können, die wir eigentlich gerne lieben möchten. Und sogar unsere Feinde. Denn Christus hat gesagt, liebe deine Feinde. Na, gelingt euch das schon? Naja, das ist nicht so leicht. Aber... Die Erlösung hat uns schon diese Möglichkeit gegeben, liebe Leute. Wir dürfen großes Vertrauen haben, dass wir das wohl können, das, was Jesus uns fragt im Evangelium. Das ist nicht außerordentlich. Wir können wirklich Heilige werden. Denn die Erlösung ist natürlich dafür, dass wir auch wirklich heilig leben und Heilige werden. Nicht in unserer eigenen Kraft, vor allem nicht, dafür haben wir gerade diese Erlösung, Gebraucht. Aber wir sind erlöst, wenn wir getauft worden sind. Wir können an dieser Kraftbrunnen ran, um heilig zu sein und zu leben. Na, wie sehen wir dann aus? Ich möchte ein Gemälde schildern, die auch von Paulus in der Brief an der Galater schon äh, gemäldet worden ist. Und der macht ein Gemälde von einem Mann der, oder Frau, die noch immer in der Unerlöstheit ist. Und einer, der erlöst ist. Und das ist sehr gut zu sehen. Das, ist, das sieht man nicht an der Farbe der Augen oder, naja, weiß ich was. Aber das sind die folgenden Merkmale. Galater 5, 19 bis 26. Ich lese mal vor. Die Werke des Fleisches, also die unerlöste Mensch, sind deutlich erkennbar. Unsucht, Unsichtlichkeit, ausschweifendes Leben, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften. Streit, Eifersucht, Jezorn, Eigennutz, Spaltungen, Parteiungen, Neid und Missgunst, Trink- und Essgelage und ähnliches mehr. Ich wiederhole, was ich euch schon früher gesagt habe. Wer so etwas tut, wird das Reich Gottes nicht erben. Also das sind die Unerlösten. Aber das braucht nicht so zu sein, auch wenn Sie in sich und in Ihrem Leben etwas vom abgelaufenen Jahr, vom, vom Jahr 2013 erfahren haben, ja, da habe ich auch mal das gemacht. Das brauchen Sie nicht mehr. Sie sind schon erlöst, wenn Sie getauft worden sind. Und dann werden Sie als Volk aussehen. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dem allen widerspricht das Gesetz nicht. Alle, die zu Christus Jesus gehören, sagt Paulus, haben das Fleisch, damit ihre Leidenschaften und Begierden gekreuzigt, wie wir getauft haben, was er zuvor gesagt hat in der Römerbrief. In der Taufe sind wir mit Christus gekreuzigt. Wenn wir aber aus dem Geist leben, dann wollen wir dem Geist auch folgen. Wir wollen nicht prahlen, nicht miteinander streiten und einander nichts nachtragen. Also das sind sehr wunderbare Fruchte des Heiligen Geistes und wir wissen, der große Frucht ist natürlich äh, die Liebe. Ich möchte doch noch mal gerne das vorlesen. Das ist dann der Frucht der Erlösung eigentlich, äh, wie Paulus das sagt. Und das, das, die Texte kennen Sie natürlich, äh, dass wir äh, dieser Satz, also Zusammenhang der Gebote leben können. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Äh, und das ist äh, und dann in, natürlich in äh, Korinther der erste Brief von Korinthius, 13. Kapitel, wo wir dann lesen über, über die Liebe. Ich zeige euch, sagt er da, 13. Kapitel von Korinther, 1. Korintherbrief, einen noch anderen Weg, der Erlösten, könnte man sagen. Einer, der alles übersteigt. Wenn ich in, in die Sprache der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich ein dröhnendes Erz oder ein lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnisse hätte, wenn ich alle Gläubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte ich die Liebe aber nicht, wäre ich nichts. Wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergebe, hätte ich aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gültig, gütig. Sie ereifert nicht sich sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie handelt nicht ungehörig, sie sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Torn reißen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Prophetisches Reden hat ein Ende, Zungenrede verstummt, Erkenntnis vergeht, denn Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk. Also ein wunderbarer, äh, anschaulicher, erlöster Mensch ist derjenige, der liebt. Und wie sieht diese Liebe dann aus? Das ist natürlich nicht, dass ich nur liebe, aber dass wir einander lieben. Die Apostelgeschichte schaut wirklich den äh, Lebensstil von erlösten Christen. <lacht> äh, zum Beispiel in Kapitel 2 lesen wir, alle wurden von Furcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder. Und, Zeichen. und alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und gaben davon allen, jeden so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfall des Herzens. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten die auch da wieder, die gerettet werden sollten, warum durch? euch <lacht> durch die Gnade der Taufe und das Stehen in der Gerechtigkeit und vor allem Liebe. Und im vierten Kapitel von der Apostelgeschichte lesen wir dann noch weiter. Die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung Jesu, des Herrn, und reiche Gnade ruhte auf ihnen allen. Es gab auch keinen unter ihnen der Notlied, denn alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften ihren Besitz, brachten den Erlös und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Jedem wurden davon so viel zugeteilt, wie er nötig hatte. Also diese christliche Liebe ist nicht nur ein sich glücklich fühlen in der Liebe, aber es ist auch etwas tun. Wie der Apostel Jakobus auch manchmal sagt, was habe ich daran, dass du sagst, dass du gläubst, gläubig bist, aber du schaut keine Arbeit. Oder was hast du daran, sagt der Apostel Johannes, dass du sagst, dass du liebst, aber du machst nichts. Dieser Papst sagt das immer, versuch so dicht wie möglich auch bei die Leute zu kommen, bei diejenigen, die zu kommen, die nicht haben, die, die, die an der Rand stehen oder vielleicht untergehen zu drohen, äh, hab mal anders dafür, dass wir nicht, äh, uns nicht ja, nur unsere Freunde lieben und einladen. Ja, vielleicht in diesen Tagen haben sie gut gegessen mit ihren Familien und haben sich auch äh, entspannen können, aber es gibt so viele Leute vielleicht noch auch in der Gegend, die das nicht gehabt haben. Und was können wir noch für sie tun? Wel welche gute Vornehmen haben sie gemacht für das nächste Jahr natürlich? Wie können sie äh, erlöst sein, erlöst sein von Egoismus und Selbstbezogenheit, äh, wie können wir das im neuen Jahr anders gestalten. In einer kreative Weise, die vielleicht noch mehr ist, als was wir im letzten Tag haben. Einerseits können wir zurückblicken und evaluieren und sagen, okay, das ist gut gegangen, das ist nicht so gut gegangen, da habe ich erlöst reagiert und da habe ich noch nicht erlöst reagiert. Wissen Sie, in Ihnen, wenn Sie getauft sind, ist schon die Erlösung ein Faktum. Sie können schon darauf stehen, dass, die Gottes, dass Gottes Gnade in Ihnen arbeitet und dass er in Ihnen schon anwesend ist und mit ihnen dieses, dieses neue Jahr eingehen möchte. Er möchte gern anfangen mit ihnen und das Jahr auch enden und immer jeden Tag 24 Stunden, sieben Tage in der Woche bei ihnen stehen. Aber dieses Erlöstsein ist natürlich nicht nur für diese Welt und für unsere nächste Liebe und für die Liebe, die wir Gott hingeben können. Es ist auch eine Hoffnung. Dieser Erlöstsein ist, die ist völlig Real, jetzt fühle ich sich realisieren können, äh, auch in der Tod, wie fremd es auch klingen darf. In der 1. Thessaloniker Brief, vierte Kapitel, sagt der heilige Paulus: Brüder, wir wollen euch über die Verstorbenen nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht trauert wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wenn Jesus, und das ist unser Glaube, gestorben und auferstanden ist, dann wird Gott durch Jesus auch die Verstorbenen zusammen mit ihm zur Herrlichkeit führen. Denn dies sagen wir euch nach einem Wort des Herrn. Wir, die Lebenden, die noch übrig sind, wenn der Herr kommt, werden den Verstorbenen nichts vorausgehen, voraus haben. Denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, wenn der Befehl ergeht, der Erzengel ruft und die Person Gottes erschallt. Zuerst werden die in Christus Verstorbenen aufstehen, dann werden wir, die Lebenden, noch übrig sind, sogleich mit ihnen auf den Wolken in die Luft entrückt, dem Herrn entgegen, dann werden wir immer beim Herrn sein. Tröstet also einander mit diesen Worten. Das ist auch ein Teil der Erlösung, dass wir nicht nur für dieses Leben unsere Hoffnung auf Christus gestellt haben, aber auch für das Zukünftige und sogar für äh, die Erlösung der Welt, wie wir gerade auch im ersten Kapitel, im ersten Verschuld schon gesehen haben. Das ist wunderbar, dass ähm, wir auch erwarten, dass durch die Erlösung wir auch wirklich als voller Mensch in eine andere ja, Art und Weise natürlich wie hier auch mit Leib und Seele weiterleben können, wie Maria schon uns vorangegangen ist. Die Feiern wir morgen Maria Mutter Gottes, die ist schon mit Leib und Seele im Himmel, und wir wissen, dass durch diese Erlösung wir auch auferstehen werden und mit Maria und den Heiligen und vor allem mit Christus natürlich im Heiligen Geiste äh, ewig weiterleben möchten, auch können. No, das ist eine große Vision. Ähm, ja, wenn man die Schwierigkeiten sieht, die man tagtäglich äh, bewältigen muss, wenn man die Schwierigkeiten sieht, die man mit Kriegen äh, am Fernseher immer sieht, diese großen Unfälle oder Katastrophen mitmacht und so weiter, dann wissen wir, die Welt muss erlöst werden. Und dann kommen wir noch immer Fragen, auch noch meine schönen Worte Ja, ja, schön gesagt, aber diese Erlösung, wie spüre ich dann? Liebe Leute, die Welt ist erlöst zuerst durch uns. Wenn wir uns wirklich durch Christus erlösen lassen, und das sind wir schon, wenn wir getauft sind, und dann kann es schon anfangen, dass diese Kraft sich immer mehr in uns ausbreitet, dann wird die Welt sich wirklich ändern. Christus erlöst die Welt, aber nicht ohne uns. Er braucht uns, um die Welt weiter zu erlösen. Das können wir nicht mit Macht machen wir auch nicht mit Pahl, machen wir auch nicht mit großer Pläne vielleicht, also nur, obwohl wir auch Pläne machen dürfen natürlich, wir sollen auch strategisch denken können, aber vor allem in der Kraft der Gnade stehen bleiben, jeder in seiner Gnade, die nicht ausgeht über unsere eigenen Kräfte, ja wohl in dem Sinne, dass wir mehr können, wenn wir in dieser Gnade stehen, aber auch nicht zu viel erwarten, weil jeder hat seine eigene Aufgabe, jeder hat seine eigene Talente und dann werden wir die Welt verbessern können. Denn viele, das wissen Sie auch alle, viele von diesen Katastrophen werden von Menschen verursacht oder von Menschen nicht vorhergesehen, weil wir zu viel mit anderen Dingen beschäftigt sind. Es gibt genügend Essen in der Welt. Und die Welt wird besser erlöst, wenn wir in der Kraft der Gnade dieses Essen verbessert auch distribuieren, besser verteilen. Und die Ärzte, die sind schon da, sind noch nicht immer in der guten Stelle. Oder so gibt es schon viele, dass wir schon anderen könnten und die Welt mehr erlösen können. Aber wie Gott es verstanden hat, die Erlösung fängt in unserem Herzen an. Verbessere so die Welt, sagen wir in Holland, fange mal an mit dich selbst. Das können wir nicht auf eigene Kraft. Wir brauchen Hilfe dazu. Wir sind Sünder und wir können nicht auf eigene Kraft aufstehen, aufstehen von unserer Sünde. Aber Christus durch seine Kreuzigung und Auferstehung hat uns schon diese Gnade äh, erteilt. Und da können wir freilich, können wir da aus, äh, aus diesem Brunnen können wir unsere Erlösung holen. Also ich wünsche Ihnen in Ihrem, in diesem neuen Jahr eine große Chance, neue Chance, wirklich diese Erlösung zu. Äh, wenn Sie noch nicht spüren, dass Sie erlöst sind im Ganzen, äh, habt keine Angst. Äh, Christus steht da, er liebt Sie sehr und keiner kann dich oder Ihnen scheiden von dieser Liebe Christi. Öffnen Sie sich für diese Liebe. Er möchte mit Ihnen auf den Weg gehen durchs neue Jahr, damit Sie nicht nur selbst erlöst leben können, aber auch andere helfen können, diese Erlösung zu erfahren.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Was heißt Erlösung? Darüber haben wir gesprochen mit Herrn Weihbischof Dr. Everardus de Young aus Rohrmund, ist er mit uns telefonisch verbunden. Herr Weihbischof, wir alle sind ja getauft. Sie haben es ja auch schon angedeutet in Ihrem Vortrag. Aber warum sind wir denn nicht von der Taufe an direkt erlöst?
1: Ja, natürlich sind wir schon erlöst, aber das muss sich noch auswirken. Denn wir sind noch immer in einer Haltung, in einer ja, die, die, die Resultate der Sünde, der Erbsünde, die sind noch immer in uns und die, die gibt uns Neigungen, die wir noch immer verarbeiten müssen. Aber das können wir in der Kraft der Gnade, die wir schon in der Taufe in, in einer Weise bekommen haben, die schon, die sich noch entfalten muss. Das ist also, die Taufe ist nicht etwas Magisches, so, ich werde getauft und dann bin ich heilig, aber Gott gibt uns die Gnade, heilig zu werden durch die Taufe, wenn wir in gewisser auch selber die Verantwortlichkeit nehmen, äh, da mitzubearbeiten. Und diese Mitarbeit ist schon auch wieder eine Gnade natürlich, da kann man sich immer auch theologisch sich wieder weiter vertiefen, aber Gott tut nichts an uns, ohne dass wir selber Ja sagen, wie auch Maria äh, Jesus nicht empfangen hatte, äh, ohne selber auch Ja zu sagen. Aber dieses Ja sagen, das müssen wir immer wieder tun und unsere Neigungen äh, in Kraft des Heiligen Geistes, in Kraft der Gnade auch äh, zuzulassen. Also Erlösung ja, schon, aber noch nicht ganz. Und die kann natürlich immer noch weiter ähm, dieses, dieses Gebiet in uns, äh, im Leib und Seele, erobern.
0: Herr Weihbischof, wie kann das denn geschehen? Schließlich leben wir ja ein ganzes Leben lang mit Christus. Aber woher haben wir denn die Gewissheit, dass wir vielleicht irgendwann mal zur Erlösung gelangen?
1: Wir können auch Nein zu Christus sagen noch immer. Die Gnade, die wir bekommen im, in der Taufe, äh, ist keine Garantie dafür. Aber ist wohl eine Voraussetzung dafür und eine genügende Voraussetzung. Also wenn wir einfach mit der Gnade mitarbeiten, die Gnade in uns arbeiten lassen ähm, und alle Kräfte da auch äh, zur Verfügung stellen von dieser Gnade, ja, dann dürfen wir doch wohl äh, bestimmt sein, dass wir auch im Himmel kommen. Natürlich, ich kann nicht garantieren, dass jeder, der getauft ist, äh, auch im Himmel kommt. Das können wir auch von uns selber nicht sagen. Ich, ich weiß nicht, was ich noch in meinem Leben äh, weitermachen werde. Ich hoffe, dass es so weitergeht und auch noch viel besser geht, muss ich sagen. Ich bin auch noch kein Heiliger. Also keine Garantie, aber wohl die Sicherheit, dass Christus mich liebt und nichts mehr scheiden kann von der Liebe Christi. Und das, das ist ja für mich schon genügend. Dann weiß ich jedenfalls, dass Gott immer mit mich neu anfangen möchte. Wenn ich Ja sage und äh, ja, für mich ist das genügend. Ich, ich denke auch, dass wenn wir jetzt schon wussten, dass wir gerettet sind, in Völliger Sinne, dass wir jetzt im Himmel kommen, ja, da kann man sich auch äh, benehmen, wie man will. Ich glaube also nicht an eine Prädestination, dass man jetzt schon weiß, ob man entweder wohl oder nicht im Himmel kommt. Dann würde die völlige Moral äh, außer äh, Kraft gesetzt werden können. Und dann, ja, dann würde die ganze ganze das Evangelium auch nicht mehr nötig gewesen. Und wir brauchen noch immer diese Richtlinien für unser Leben. Also die Gewissheit des, der, der Endphase ist uns noch vorbehalten. Aber ich bin bestimmt, dass Gott, jeder, erst gestorben für alle, dass, 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 dass jeder genügend Gnade bekommt, um auch die Rettung später zu erfahren. Obwohl wir selber, wie gesagt, Nein sagen können zu dieser
0: Gnade. Sagen wir also besser Ja zu dieser Gnade und nehmen Sie an, die sie uns schon vorausgeschenkt ist. Herr Weibischof, ich darf mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier und heute in unserer Sendung Credo über dieses Thema zu sprechen. Herzlichen Dank dafür. Dankeschön. Danke auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf CD. Rufen Sie unseren CD-Dienst an unter folgender Telefonnummer 08328 921 120. Noch einmal die Telefonnummer 08328 921 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 vorab wählen, weiter geht es dann mit der 8328 921 120. Auf unserer Internetseite www.hure.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen als MP3-Datei www.hure.org. Herr Weihbischof, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
1: Ja, gerne. Der Herr sei mit Euch.
0: Und mit Deinem Geiste.
1: Name des Herrn sei gesegnet. Von nun an
0: bis in Ewigkeit. Unsere
1: Hilfe ist im Namen des Herrn.
0: Der Himmel und Erde erschaffen hat.
1: Das segne Euch der allmächtige Gott, jetzt und im neuen Jahr. Der Vater, Sohn und Heiliger Geist.
0: Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.